0: Revista con
1: fama, podcast. Si ustedes al despertar tuvieran síntomas de fiebre, dolor de cabeza, tos seca y malestar general, síntomas que podrían ser de COVID-19, ¿lo reportarían? Con esa pregunta queremos empezar este episodio del podcast de la Revista con Fama. Hoy les vamos a contar la historia de Sara Arboleda. Ella es una demostración de por qué a veces mostrarnos vulnerables y reconocernos vulnerables es la mejor alternativa a la hora de proteger la vida de los demás. Bienvenidos.
0: Yo soy tecnóloga en producción, estoy haciendo el ciclo complementario pues, de la carrera en la ingeniería. Me encuentro en el octavo semestre en Industrias Médicas San Pedro, llevo aproximadamente dos años y medio. Yo tengo 25 años, vivo en Envigado, Barrio Las Flores, con mis padres y mi hermana.
1: A Sara, como a todos nosotros, la vida le cambió. Empezó a tener que ir unos días y sí, otros días no a su empleo. Su trabajo es en el área de calidad, entonces muchas veces tiene que ir a la empresa. Tuvo que implementar hábitos distintos en su vida. Utilizar el tapabocas, lavarse las manos cada tres horas durante 40 segundos, mantener distancia física de sus compañeros y siempre ser consciente de que si tenía algún síntoma debía reportarlo. Sin embargo, Sara toda la vida pensó que faltar al trabajo por una gripa era algo de flojo.
0: Y yo era una de las que pensaba que faltar por una gritita al trabajo o a la universidad, pues era cuestión de, de, de flojera, la verdad, porque digamos que a veces eh, uno no, no se siente tan mal como para dejarte de ahí, pues hay gente como que se queja más que otra, ¿cierto? Y pues yo soy una persona que toda mi vida he sufrido de rinitis y que, y que cuando, y a veces me enfermo duro de gripa y aún así pues voy a trabajar, voy a estudiar,
1: el papá de Sara trabaja en una empresa de residuos biológicos. Siempre hace llave con un compañero con el cual hace todo tipo de recorridos. Un día, la esposa de ese compañero fue diagnosticada con COVID-19. Su compañero tuvo que ser aislado y por ende el papá de Sara también. Empezó una batalla contra la incertidumbre.
0: Contemplar que podía estar contagiado nos, dio, nos cogió por sorpresa a todos. No nos imaginábamos que por el compañero de él podría podría pasar y podría estar contagiada. Cuando el compañero él se dio cuenta que la esposa estaba contagiada, ya nosotros nos alertamos y él entró en, en aislamiento preventivo, todo como el cerco epidemiológico. Eh, más que todo mi papá, que era eh, el más cercano a él porque trabajaban juntos, decidieron como, eh, tomar esa medida de prevención.
1: Días de angustia e incertidumbre. Días de estar pendiente del teléfono esperando una llamada que les diera claridad. Días de ansiedad. En esos momentos en los que Sara se veía débil, se sentía débil. Veía el ejemplo de su papá, una persona que voluntariamente empezó a cuidarse, que hizo todo lo posible porque su familia se mantuviera sana.
0: Se sentía, ay no sé, como una angustia, una angustia muy grande. Todos como con esa, como con esa duda, con esa... Con esa incertidumbre de, de, de saber qué, qué podía ocurrir, comenzó a a sentir síntomas, entonces eh, nos preocupábamos cada vez más. Para nosotros fue muy difícil como tomar esa iniciativa de decirle papi, eh, ten tu plato, papi pues duerme, esta es tu cama para que más solito o algo así. Nosotros nunca le dijimos así, sino que él mismo decía a mi hija, yo conozco, pues yo sé los protocolos, sé que todos nos debemos de cuidar, debemos de tener el aislamiento, yo tengo que tener el tapabocas todo el tiempo, tengo que tener mis, mi platico y mi vaso y mi cuchara, todos los utensilios para mí, eh, en la cama, eh, dormir solo pues sin mi mamá. A medida que iba pasando el tiempo, por lo, digamos, lo demorado que fue como todo ese proceso de, de que le hicieran la prueba. Es en esos días, en ese lapso de esos días eh, Nos llegamos a desesperar mucho nos, Yo había días que me levantaba A llamar todo el día A preguntar eh, ¿Cuándo le iban a hacer el examen? Papá, ¿Cómo iba a ser todo ese proceso? El hecho de, de no ir al trabajo El hecho de estar acá Moviendo toda la situación Todo eso es, es difícil
1: Empezaba un dilema O se daba un dilema en la mente de Sara Su creencia de siempre de que al trabajo no hace falta por una simple gripa, por una sospecha, la situación de tener a su papá en casa con la duda de si tenía o no COVID-19. El miedo tal vez a ser discriminado, el miedo también a esa sensación de vergüenza, reconocer que en algún momento del protocolo de cuidado podían haber fallado y podían tener una enfermedad. Sara siguió el ejemplo de su papá, al verlo cómo se cuidaba se le hizo más fácil llamar a su empresa y contar su historia.
0: Inmediatamente me di cuenta de eso lo reporté a la compañía. Me dijeron, tranquila Sara, es en la casa. No hay problema, nosotros nos encargaremos de todo. Bien juiciosa eh, en la casa, con todos los protocolos de, de seguridad. Y nos estás contando cómo, cómo van sucediendo las cosas. Entonces eh, fue muy chévere como toda esa intervención que hizo la empresa. Todos los días me llamaban, todos los días me preguntaban cómo iba todo. La parte, pues mis mis jefes, gestión humana siempre eh, se portó muy, muy bien conmigo y estuvo muy pendiente de mi caso en todo momento. Pasaron dos semanas de esa plena incertidumbre y tristeza y un montón de emociones y el día 10 se realiza la prueba de mi papá. Pasó casi otra semana... Y el día del resultado fue el 16, que gracias a Dios salió negativo. El día en que salió la prueba, nosotros nos sentimos una felicidad gigante, te imaginas. Abrazamos a mi papá, no ya no nos importaba nada, nos abrazamos todos y, y agradecimos mucho a Dios por, por pues no, no, no haber pasado a mayores.
1: Una empresa que la acompañó, una empresa que la comprendió, una empresa que estuvo pendiente de ella, una empresa que le demostró que reconocer sus síntomas, más que un acto de cobardía, era una actuación valiente para proteger a los otros.
0: San Pedro ha abordado muy bien toda esa situación y yo creo que un empleado lo que necesita en ese tipo de situación es el apoyo. Y yo, yo quedé muy agradecida con la empresa por todo el apoyo que me brindó en ese tiempo. Y esa tranquilidad, porque en ningún momento me sentí presionada. Estuvieron pues como presionando, no. O sea, ellos siempre estuvieron fue, pendientes, pero de una manera eh, positiva.
1: Romper el paradigma, romper la creencia común, dejar de creer que ocultar los síntomas de una enfermedad nos hace valientes, entender que a veces... Admitir que nos sentimos mal, admitir que somos vulnerables, es la mejor forma de cuidarnos nosotros y de cuidar a esas personas a las que queremos y que nos rodean.
0: Revista con fama, podcast.